Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till våran podcast Olsson och Wiklund. Det är en podcast om mental träning. Jag som pratar heter Johan Olsson. Jag är före detta elitlängdskidåkare. Med mig här är min fru Anna Olsson, även hon elitskidåkare på... <laughs> på... Nej men nu kommer jag ha mig igen. Jag har ju skitsvårt att sitta här och snacka. Även hon före detta elängdskidåkare och... Stig Wiklund, mental coach, mästercoachen, Sveriges främste mentala coach. Välkomna allihop. Tack så mycket. Tusen tack, vilken presentation. Anna Johan, han är på hugget han. Ja, precis. Och den här gången då så ska vi prata, förutom att vi har några frågor, eller någon fråga. I, som vi har fått in på vår Instagram-konto Olsson och Wiklund så ska vi ta upp i det här avsnittet att prata lite om känslor och hur man kan styra och tänka kring känslor. Men vi börjar med, 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 med frågan, Anna. Ja, precis. Vi har ju fått in så väldans mycket frågor eh, så att vi, vi betar av dem och vi tycker ju att det är jätteroligt när ni skickar in frågor och funderingar som vi kan ta upp här i podden. Vi skulle vilja säga det Anna, vi kanske inte kan ta upp alla frågor, det är ju så pass många, men vi försöker välja ut de som är mest relevant. Ja precis, och vissa handlar ju om ganska lika saker, ja. men eh, man har ställt dem lite olika. Men eh, jag tror att den här frågan är det nog många föräldrar som känner igen sig, även om man kanske inte som den här killen är elitsatsande på en idrott, men han skriver så här. Jag är elitsatsande på min idrott även fast jag jobbar och har en son. Nu har jag också separerat och har barnet på halvtid. Saken är den att jag känner mig som en dålig förälder det dagar jag har barnet på förmiddagen och vet att jag har ett tufft träningspass på eftermiddagen. 
Jag har svårt att vara i nuet, fokusera på barnet och ha tålamod. Jag blir lätt irriterad, går in i mig själv och har ofta ångest inför dessa tuffa pass som såklart måste göras för att utvecklas. Tyckte Johan pratade om liknande känslor. Jag skulle uppskatta om jag skulle kunna få lite tips. Och tack för en bra podd. Tack. Vi gör så här att vi börjar med dig Johan. Och sen så kan jag väl försöka ta lite fakta. Och du kan reflektera lite annat. Så tar vi lite resonemang för dig som du säger Anna. Det här är väl säkerligen väldigt vanligt med ångest. Då kanske du känner igen också. Jo men det är ju som förälder får man ju hela tiden bolla med tid. Man hade ju bra mycket mer tid när man var... När man inte hade barn så det är klart att det, det, det blir ju ångestframkallande. Ja men så är det. Vad säger du Johan? Känner du igen det här och känner du igen liksom ångeststrategin eh, höll jag på att säga? Eller ångesten? Ja, ja men jag, jag känner igen det här eh, till vissa delar kan jag säga. Eh, jag tyckte dock att man ska säga till exempel de här tuffa passen att jag såg väldigt mycket fram emot dem. Att jag visste att det var väldigt utvecklande. Jag byggde upp en tro på mig själv inför det också. Att man ska ta med sig en sån sak också. Att verkligen de här hårda tuffa passerna. Eh, att man bygger upp liksom. Det här, det här betyder mycket för mig. Och, och därför så, så liksom ser jag fram emot det istället för att man känner en ångest. Eh, men det jag verkligen vill, vill koppla på det. Stanna lite Johan. Jag... Jag måste få ställa en fråga där Johan som jag tror många kanske reagerar på. Du säger du såg fram emot de här riktigt tuffa passerna. Hur tänkte du kring det? För normalt sett så är det någonting, kan, kan du ju säga vad så ångest framkallande att det är tufft och att det kommer att ta ut det. Hur tänkte du kring det Johan? Ja, men jag hade ju en, en speciell taktik där. Vilket jag tror liksom resulterade i de här känslorna också. För att många, om man pratar med många för detta idrottare eller också liksom aktiva idrottare så säger de att ja, men det är tufft att få de här jättetuffa passerna gjord. Men det är lättare att få de här lugna, långa passerna där man kan prata bort två, tre timmar liksom och kanske ha med sig en kompis och kunna träna och prata med. Och, och det är ju visst, det är ju skön träning men jag tror på ett sätt att jag byggde upp mycket kring de här liksom, extremt tuffa passen. Att jag... Ofta gav mig själv ganska mycket beröm. Jag klappade mig själv på axeln. Det var ju också på något sätt liksom sanningens minut. Men, men ju ofta man liksom stöter på sanningen, desto mindre obekväm blir den ju. Ju längre man skjuter på det, ju mer obekvämt blir det ju verkligen att se sanningen i vit ögat. Och de här tuffa passerna, det var ju att se sanningen i vit ögat. Jag fick ju svart på vitt att så här är din status just nu. Och därför så blev jag också liksom hela tiden, ju mer jag gjorde det, ju mer intresserad blev jag av vad, vad status, liksom vad, vad det skulle visa, vad, 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 vart är jag någonstans. Eh, och jag också då såg fram emot det och sen så liksom, oavsett om det blev ett bra resultat eller ett dåligt resultat på de här passerna som, som var så jättetuffa och, och på max av det jag klarade av. Så gav jag mig ändå beröm och liksom klappade mig själv på axeln efteråt. Och där byggde jag ju upp också en, en det här att... Jag tror att man undermedvetet bygger upp någonting när du hela tiden ger dig beröm. Att liksom, då ser man fram emot det. Det är min reflektion av just det. Att det var hur jag kunde se fram emot den träning som var allra, allra värst. 
Och det här tycker jag då är så oerhört intressant. Därför det man kan tänka så här tycker jag. Det är ju det att bli bekväm i det obekväma. Alltså ibland är det ju obekvämt. Det är ju som du beskriver Anna. Det är ju obekvämt att ha barn. Det är obekvämt att träna tufft. Och det, 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 det är ju ingen dans på rosor. Nej. Det, så är det ju. Och det, det är ju inte det att man inte... Känner, man älskar ju sina barn och man vill ju absolut umgås med dem jättemycket. Men just att få jobb och vabb och... Ja, sina egna intressen och sin egen tid som man behöver för att utvecklas som människa. Det kan ju vara svårt att få gå ihop. Och det är ju där ångesten kommer. Just att man känner att, men är jag verkligen en bra förälder nu? Och den känslan är ju jättejobbig. Ja, så är det. Och jag tror också mitt mentala tips i det här sammanhanget det är ju det här liksom att försöka träna sig i att bli bekväm i det obekväma. Det är obekvämt och det är svårt och det är avvägningar och överväganden. Och här måste man ju någonstans också bestämma sig och våga liksom då driva den här Nu tränar jag, då tränar jag. Och när jag är med barn, då är jag med barn. Och att man försöker någonstans att hitta en strategi för det här så att man blir stark i det här. För risken är ju annars att du har konstant dåligt samvete och då drar du ju ner kvaliteten på allting du gör håll på med. Ja men det tror jag är väldigt vanligt och där tycker jag att jag har en ganska bra grej just att man har så här en på av knapp som man trycker på av när man är med barnet och det, där handlar det ju mycket om också eh, inte bara just att man tänker på annat utan många sitter ju faktiskt och tittar i mobilen hela tiden när de är med sina barn på lekparken och det tycker jag är jättejobbigt att se utan ja men då kan man ju faktiskt slå av mobilen och sätta bort den för man kan behöva svara på ett sms eller ta ett samtal men är man närvarande så tror jag att barnen tycker att det är så mycket roligare att du är närvarande den där stunden så att då är det lättare för båda två att känna att man har fått ut mycket av den där stunden för att man var helt närvarande den där halvtimmen man var på lekparken. Ja, precis. Och risken är ju det att ångest föder ångest och så får du ångest för att du får ångest. Och det, det här blir ju någon spiral. Jag tror någonstans att man måste träna sig, bestämma sig och tänka så här vad är det som är viktigt för mig idag? Vad är det allra viktigaste? Och sen vara tydlig i det och, så, och lägga upp en plan för det. Det är för att det kommer alltid bli krockar och det kommer alltid bli prioriteringar och avvägningar. Men någonstans så måste du bestämma det så du inte konstant kommer dåligt för då blir det ju ingen bra träning. Det blir inget bra liv överhuvudtaget. Man måste våga bestämma så tycker jag sådana här gånger och sen måste man ju fundera hur är jag och hur är du och så reflektera kring det, lära sig känna sig själv och hitta lösningar på det här sen ska vi väl säga det Anna och Johan det finns ju inga enkla lösningar det låter ju väldigt enkelt när jag beskriver så här, eller ni beskriver, det är ju en resa man måste göra, det är ju liksom det, får ju ta, det, det är moget när det är moget därför det är ju lätt för oss att sitta och säga så här men vi vet ju det att det tar tid, eller hur? Ja, det är ju tufft det, och det som den här killen tänkte på är väl också just hur Johan tacklade när han var borta mycket och kanske kände sig att han inte var närvarande och hur, hur, hur han upplevde och vad han gjorde för att ja, men ändå kunna prestera och vara närvarande i det han gjorde där och då. Vad tänkte Johan? Vad Ja, men jag skulle vilja koppla på lite grann där på också den här andra delen av frågan där. Att någonting som jag fortfarande kan känna igen mig mycket i det här med att man blir kanske liksom lätt irriterad 
att man liksom fokuserar på någonting som ligger längre fram fast och så har man svårt att hålla sig kvar i nuet liksom. Och just där kanske med träning, jag vet att jag har ett pass, jag kan fortfarande vara så att jag vet att ja, men i eftermiddag så, så ska jag springa en mil på tid eller någonting sånt. Jag vet att, och att, jag, att jag har ett sånt pass planerat då. Och att drivkraften hela tiden liksom riktar fokuset bort mot det för att ja, men man blir liksom motiverad av det men att man också kan bli, man blir här liksom lätt irriterad av det. Och, och, och det jag ska säga att det som jag har lärt mig mycket av att liksom hantera den där känslan av att jag blir irriterad inför någonting sånt där och svårt att behålla mig nu det är att jag helt enkelt liksom, det handlar mycket om självkännedom och att jag accepterar att jag är på det sättet att det helt enkelt liksom, känslan blir så här att, att ja, men nu är jag irriterad för att liksom, ha svårt att hålla mig kvar i nuet jag känner mig som en liksom, dålig förälder för att jag inte kan liksom, fokusera på barnen därför att jag fokuserar för mycket på det här kommande träningspasset och då liksom tänka så här, ja men, ja men jag vet att jag är på det här sättet. Och jag, och jag vet att jag liksom fungerar på det sättet att till, för, liksom, fram tills att jag har fått liksom kryssa av det här träningspasset och att jag har fått gjort det så kan jag liksom slappna av. Och, och även Anna vet jag om att jag fungerar på det sättet. Men ofta när jag liksom funderar på det sättet och reflekterar över att ja men jag känner mig själv, jag vet att jag är på det här sättet, då kan jag liksom slappna av. Hänger ni med på det resonemanget? Att jag kan liksom slappna av när jag då väl inser att ja, men jag, är ju, liksom, jag är ju så här och kommer ha svårt att lägga undan det här. Då får jag ju inte ångest för att jag har ångest. Utan då, då, liksom bara, då är jag ju liksom likställd med att jag vet att det är så här och sen så får jag, liksom, får jag göra det bästa av situationen. Och då brukar det ofta fungera mycket bättre. Bara att jag reflekterar över att, att jag förstår varför jag är irriterad. Och det är det som är viktigt när man jobbar med mental träning. Är det ju viktigt med acceptans och förståelse. Förstå sig själv i olika situationer. Varför reagerar jag som jag gör? Hur är jag som jag är? Jag tycker vi skulle kunna gå över nu och prata lite känslor. Därför att det är ju väldigt närbesläktat det här. Och vi har ju gjort några gånger nu att vi har tagit upp lite fakta kring den här mentala träningen. Vi har pratat om fördelar, vi har pratat om vad mental träning är. Förra avsnittet pratade vi om tankar. Jag tänkte ta lite grann kring känslor. Och det som jag tycker då är så spännande här, det är ju att styr du känslorna eller är det känslorna som styr dig? Och det är det som är så otroligt viktigt i det här. Och då tänkte jag ställa den här frågan till Anna och Johan men även ni som lyssnar. Hur bra är du att styra dina känslor? Alltså hur bra är du att styra dina känslor på en skala från 1 till 10? Alltså 1 kan bli mycket bättre, 10 är jättebra. Så då börjar jag med dig Anna. Hur bra är du att styra dina känslor? Det här är ju en liten sambitsfråga också. Inte så lätt alla gånger att svara på. Nej, men det, den, den är riktigt tuff. Det är ju lättare att styra sina tankar. Än att styra känslorna. Ja, det är smart <laughs> Men det är ju en övningsfråga. Och jag har ju övat mycket mindre på det här. Men jag har börjat på det. Och jag känner att jag klarar det ibland. Och ibland inte. Men här ligger jag nog bara på en 5 sexa någonstans. Vad spännande. Då skulle vi kunna komma tillbaka. Så du, skulle, du kanske skulle kunna jobba lite grann med det här Anna. Så kan vi ta upp oss sen och reflektera kring det. Absolut. Johan, vad, 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 vad ligger du någonstans? Ja, det skiljer sig mycket. <laughs> kan jag säga. Nej, där kan det ju verkligen vara och det beror lite grann på också hur, hur mycket man, man måste 
liksom tyngden i det man måste styra så att säga. ibland är det svårare att styra undan saker jag skulle säga att det kanske ligger på en, en väldigt stark sjua ska jag säga det ligger du lite högre Johan än Anna jag tror det skulle vara precis tvärtom hur ja, tänkte du var... Anna? jag blev också förvånad ska vi, vi, vi ta lite grann fakta kring det här med känslor eller fakta vad nu fakta är men min erfarenhet och det jag byggt upp det kunnande på det här för jag tror ju att det är väldigt viktigt att kunna styra känslorna precis som ni säger och det jag skulle vilja säga här det som är viktigt är att agera utifrån att agera utifrån hur du känner det leder ofta bort från bra prestation är ni med på det där? att om du känner efter alltså hur du känner det då blir det ofta så att du styr bort mot bra prestationer jag skulle vilja att man agerar utifrån hur du vill känna. Det leder alltså till bra prestationer. Och när, du som, när det är du som styr känslorna och inte känslorna som styr dig, det är då du får bra resultat. Och kan ni känna igen det här? Vad lätt att hamna det här att du agerar utifrån hur du känner det och inte hur du vill känna. Känner du igen det här, Anna? Ja, men absolut. Det, det känner jag igen väldigt väl. Och det. Det handlar väl mycket just att, att känslorna styr en helt enkelt. Ja, mer än man tror. Hur tänkte du Johan kring, kring, kring det här med, med, med alltså hur du känner leder ofta bort från bra prestationer och eh, hur du vill känna leder till bra prestationer? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ja, jag tror att det är viktigt att man har vad ska man säga, att man har måste fundera vad hur jag ska formulera det här. Jag tror att det är viktigt att man har en tydlig bild av till exempel när man går in i en situation. Om man då ska ta till exempel ett, ett, ett möte. Att man inte bara går in, så att säga, utifrån det gamla uttrycket, att man går in och kör på känsla. Utan att man då också liksom kan bygga upp utifrån, ja men vad är det som förväntas av mig här? Vad förväntar jag mig av mig själv? Hur vill jag vara i det här sammanhanget? Och sen så bygger man upp en liten bild av den här, en liten målbild av den här känslan man vill göra. Då bygger man ju upp ett, liksom ett förtroende för sig själv. Och, 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 och då så kör man på den känslan som man har byggt upp innan när man går in i en, i en viss situation. Och det har man ju olika känslor för alla olika givna situationer som finns. Men man har, tror jag också att vi alla har en ganska tydlig bild av vem vi vill vara när man väl börjar jobba med det. Att vem vill jag vara när jag går in i den här typen av situationen? Man är, det är ju inte samma sak som... Det är, det är ju inte samma känsla när man går in i, i en tävling eller ett viktigt möte eller en jobbintervju eller om man ska åka hem till sina svärföräldrar och, 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 och äta så Liksom, så, så är man ju inte i samma och bör ju såklart inte vara i samma mindset Ja men det är spännande och jag tror att en, ett, ett mentalt tips som jag tycker är bra där och som du är inne på Johan det är, och som, som jag brukar jobba mycket med det hur vill jag vara? Alltså ställ dig den frågan, hur vill jag vara? Hur vill jag vara när jag podden? Hur vill jag vara när jag kommer hem? Hur vill jag vara när jag går in i det här mötet? Hur vill jag vara när jag går in i här coachingen? Alltså så man är tydlig på det man kan också säga så här att som jag tycker är viktigt att komma ihåg när det, när det gäller överhuvudtaget känslor kan man säga så här negativa känslor tar fram det sämsta hos oss du presterar sämre, känner ni igen det där? alltså negativa känslor tar fram det sämsta hos oss och du presterar sämre Ja men där vill jag liksom ibland vara lite kärring mot strömmen som någon måste vara i den här podden också men just ibland kunde jag känna att när jag hade negativa känslor och eh, ja men ibland var det någon som kunde jämföra mig med en travhäst just att eh, de som ser sämst ut på uppvärmningen men sen eh, så, så när det verkligen gällde så var det ett annat mindset att man liksom kanske ibland kan eh, ta ner förväntningarna på sig själv så att man vågar prestera förutsättningslöst när man går in och presterar för att man har liksom tagit ner sig själv och där kunde jag känna ibland att hade jag inga förväntningar på mig själv att ja, men nu måste du prestera så här eller så här, då kunde jag gå in och ja, men göra ett toppenresultat, men hade jag höga förväntningar och tänkte, ja men det här borde jag, det här borde jag bara ta hem för det här, här är jag bäst i fältet då kunde jag prestera sämre men då vill jag utmana sig Anna, då gör vi en begreppsförvirring här. För det här handlar om ett prestationstillstånd. Det här handlar ju mer om känslor, alltså negativa känslor. Har ja. du, har du, jag tror att det är så här, har man negativa känslor, då är det väldigt svårt att prestera bra. Sen förstår jag ju liksom pengen i det här att man drar ner förväntningarna. Man, man har det på ett annat sätt. Jo men just att man hade som 
negativa känslor innan start att nej men idag är jag ingen bra form idag känns benen tunga men sen helt plötsligt när man sätter igång och sätter på den där tävlingsmomentet så helt plötsligt så känns kroppen helt annorlunda och man får positiva känslor av att man nästan förvåna sig själv av vad stark man känner sig. Det var lite så jag menar. Ja, det är liksom... lite mönsterbrytare på ja, något precis. sätt. Ja, precis. Men då kan man ju säga så här, att positiva känslor det är ju där du säger, sätter igång vårt bäst, våra bästa egenskaper och då presterar du bättre. För ja. vad du säger då Anna, det är ju när du börjar känna att det får lite på då känner du att du får väldigt starka positiva känslor. Ja, precis. Och det är där som jag tycker är så spännande alltså att man då kan konstatera att negativa känslor rent generellt tar det fram det sämsta hos oss, vi presterar sämre medan positiva känslor det sätter igång våra bästa egenskaper då presterar du bättre. Absolut, jo, men där är jag ju med just när man är i prestationsläget. Ja, ja. Ja. Eller vad säger du då Johan? Ja, nej, men jag, jag har ändå en stark tro på det här att bygga upp en, en målbild och, och att man över tid liksom jobbar med att, att bygga upp ett förtroende för sin egen förmåga. Så att de gånger då man liksom känner sig, sig liksom... Liksom, ja, men det här funkar inte alls på man säger, idrott, men det funkar inte alls på uppvärmning, jag känner mig kantig det, det, det har inget flyt alls liksom. eller man kanske ska ha en presentation att nej men gud, alltså, det har strulat med tågresan dit och, och jag är inte alls upplagd för det här att man då har byggt upp en målbild och tankemönster av att man liksom känner ändå i grunden så att jag litar på mig själv och, och jag, jag, jag vet att jag kommer klara av det här bara jag kommer in i bubblan liksom just att man ställer sig på startlinjen även om man är kantig på uppvärmningen när jag ställer mig på startlinjen klockan tickar ner och jag bryter den där fotoställen och sticker iväg ut på banan så sätter jag det och det, där tror jag att man kan bygga upp mycket med mål, målbildsträning under liksom, träning och under sitt, sitt, sitt jobb och i sin vardag och att man, man, ska, man bygger upp ett förtroende för sig själv och att man faktiskt kan hantera alla möjliga olika situationer. Och då blir ju det alltså det blir positiva känslor. För målbildsträning går ju ut på att skapa positiva känslor för att du ska prestera bra. Så det är ju också ett väldigt bra tips. Jag tänkte avrunda med det här med någonting som jag tycker är oerhört spännande och intressant. Alltså vad som händer i hjärnan när du hör vissa ord. Vilka känslor får du? Då tänkte jag testa er lite grann på det här. Om jag säger så här, om jag säger stress och jag säger lugn. Vad, vad är det som poppar upp i era hjärnor då? Ja, men för mig är det ju mycket stress. Det handlar ju mycket liksom om andning och att man känner sig liksom obekväm. Och lugn? Och lugn då, ja, men det är ju harmoniskt och trevligt. Ja, men ni märker skillnaden, alltså som gör skillnad. Jag kan ta några andra ord som jag tycker också är spännande som är motsatser. Jag måste göra den här podden. Eller jag vill göra podden. Ja, precis. Eller om man tänker om du skulle träna. Jag, som du sa Johan, jag måste eller jag vill träna. Jag vill träna de här tuffa passerna. Eller jag måste. Det är ju en jäkla skillnad, eller hur? Vad säger du Johan? Alltså om du tänker jag måste eller jag vill. Det var väl det som var poängen i ditt sätt. När du kunde ta de här extremt tuffa träningspassen. Och då säger jag, för det var ju verkligen extrema pass. Det var väl nästan en nära döden upplevelse. Ja men där tror jag att det är... Men jag, jag tror verkligen att det där är viktigt av att man bygger upp en slags glädje inför. Just att, att glädje är otroligt viktigt även om det är svåra uppgifter. 
att man ska tycka om den där uppgiften och, och liksom, liksom kunna utvecklas med den. Och då är det ju just, att, just approachen till det såklart att jag vill. Men det är ju inte så lätt att bara liksom byta epitet på att jag vill göra eller jag måste göra. För ibland så har man ju faktiskt känslan av att man måste göra någonting. Det, det är inte förknippat med, med så mycket glädje när man väl måste göra vissa saker. Men har man, har man det liksom... Och, då får man hoppas att det inte är allt för återkommande saker. Men är det saker som återkommer hela tiden. Då måste man ju bygga upp och se mer en, en, en utvecklingsfaktor i de där sakerna. Att se att ja, men det, här, det här gör ju så att jag utvecklas. Det här är ju verkligen någonting som betyder mycket för mig som person och min utveckling. Och då kommer man ju vrida om det där siktet mot att jag måste göra de här för att jag ska bli bra. Till att jag vill verkligen göra de här för att bli bra. Och jag ser fram emot att få, att få vara där. Man kan ju också tänka så här. Problemutmaning. Vad är det som poppar upp då? Om jag säger problem eller säger utmaning? Ja, det är ju jättestor skillnad. Det är det ju. Om man känner att man har ett problem så är det ju negativt. Och man får en negativ känsla i kroppen. Men har man en utmaning framför sig, då kan det ju vara väldigt spännande. Ja, det är lite så jag tänkte. De här orden får ju betydelse. Det är väl samma det här med nervös och laddad. Ja, precis. Jag är nervös inför den här termen, jag är laddad. Ja, hur tänkte du kring det Johan? Vad blir, vad blir för skillnad? Ja då måste jag fundera. <laughs> nervös. När... Nej men om du tänker så att jag är nervös eller jag är laddad. Alltså skillnaden i, i den bild som uppstår eller den känsla som uppstår i hjärnan. Ja, ja visst är det skillnad men samtidigt så kunde jag också erkänna för mig själv att jag är nervös. Men att man inte problemifierar nervositeten. Utan att jag ofta vinklade det till att när jag, när jag känner mig så här nervös så är det inte, en, det är inte en negativ känsla att vara så här nervös, snarare en positiv känsla. När jag är så här nervös så vet jag att det oftast brukar gå väldigt bra och då förknippar man nervositeten med att ja, men jag brukar lyckas när, det känns, när jag är så här nervös och då får man en annan, ganska fort en helt annan approach på känslan inför nervositet, att den blir positivt laddad istället för negativt. Men då, man ska ju inte ställa frågor till Johan men För då blir ju då en mönsterbrytare då för det, det blir ju ett annat begrepp. Ja då fick han det som en positiv Ja exakt ja. Och, och det, så kan det ju vara Men mera menar jag så här alltså att Begreppen har rent generellt att Som du säger då Om man säger nervös Då blir det ju den bilden Och är man laddad Då blir det någonting som är positivt Ja precis Och det är ju så Kan jag tänka mig att Eftersom du kände dig nervös och hade kanske negativa känslor mot det så utvecklar du ett tankemönster för att få positiva känslor för nervositeten. Ja, ungefär som du beskrev Anna. Ja, precis. Att man, man, ja, men man vet att som jag då, till exempel att på uppvärmningen, ja men det får kännas kass. Jag får känna mig, och ibland kunde min vallare säga... Till mig också för att vi visste om varandra så väl att jag lägger ett nervositetlager på dina skidor när jag skulle åka klassiskt. Och då visar han ju bara mig vallan och låtsas valla på skidorna att jag skulle få ett lager till. Men det fick jag ju inte och det såg jag också. Men ändå så kände jag mig trygg med att ja, men nu vet vi att vi ligger rätt för nu. Nu är det nervositeten som gör att du vill ha mer fäste och känna dig trygg. Men du kan känna dig trygg ändå. Och då när man har den dialogen med vallan och att man är väldigt ärlig med varann då kände jag, nej men nu är jag trygg i det här. Du är, nu, nu klarar du det här. 
Och då, då får man ju en kick. Ja, men absolut. Spännande. Ett annat sånt här begrepp som jag tycker också är spännande, det sista här då, som ni kan fundera, ni som lyssnar på, om ni säger, det här var dåligt. Eller det här ska jag göra bättre. Det får ju också en väldigt stor skillnad. Det var ju de här utvärderingsfrågorna vi jobbar, Johan, med minst du. Det här med istället, istället så här, vad gjorde jag dåligt? Istället så här, vad kan jag göra bättre? Och vi jobbar ju också mycket så där, Anna. Alltså, vad, vad kan jag göra bättre utifrån ett ältande perspektiv? Ja, precis. Nej, just att få en fråga, vad var dåligt idag? Det, låter ju, det känns ju inte som en sån... Trevlig fråga. Nej, och det, det lagrar väl lite hjärnan att du liksom blir dåligt och nästa gång du kommer i den här situationen då blir det så. Och det där ska, ska man nog tänka. Jag jobbar med en golfare som går riktigt bra för... Och där ändrar vi lite på mindsetet när han sa att jag slog så dåligt och varit så jäkla tufft. Istället så vad kan du göra bättre? Och hur vill du känna? Enorm skillnad i resultat. Ja, Alltså enorm skillnad och han kände att han mådde så mycket bättre istället för att ha fokus på dåligt istället för att göra bättre. Då blir det en utvecklingsfråga och hur jag vill vara som. Ja, precis. Bra ni. Ska vi stanna där då efter de här resonemangen då? Ja, men det gör vi. Och då säger vi tack och på återhörande. Ha det så gott. Ha det gott, hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.